0: de la investigación con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 20 en el que vamos a hablar de un caso ocurrido en una bonita localidad de Gran Canaria que pasaría la historia de Las Palmas como uno de los más largos y complicados para el jurado popular. Un caso definido como de una película policíaca por los protagonistas, sus relaciones, los hechos y por toda la investigación. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de sucesos, Calibre 30, en el canal de YouTube de Domenech te informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. El caso de hoy transcurre en Arinaga. Una localidad costera española, del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, repleto de molinos que generan energía eléctrica. La localidad enamora porque es una zona muy local, con apenas turistas. El peso de dos kilómetros, a lo largo de la costa, une la playa de Aninaga, las piscinas naturales de agua salada y la original playa Negro de mal país, de procedencia volcánica, con enormes hamacas sobre ellas. Al final del paseo está la zona de baño de Risco Verde. Ahora que ya estamos situados, voy a presentaros a la pareja protagonista del caso de hoy, Él se llama Jordi Burón Porcar, de 43 años. Es natural de Barcelona, pero residente desde hace años en el sur de Gran Canaria, donde está empadronado. Él cobra una pensión mensual de 880 euros por una invalidez permanente que había conseguido simulando padecer una enfermedad mental. Es propietario de cinco pisos en Berga, provincia de Barcelona. De cuatro de ellos, solo posee el 50% de la propiedad y también tiene un inmueble en Puerto Rico. Sin embargo, el estado de los pisos era ruinoso. Pero a todo esto tenemos que añadir que además tiene inscrito en el registro de patentes un filtro de combustible que cedió a nivel mundial para su explotación. Un producto que reduce considerablemente el consumo de combustible de vehículos. Jordi también recibía dinero y bienes de una novia de nacionalidad rusa con la que mantenía una relación a distancia. Esa novia le facilitó un coche de alta gama la copropiedad de los cuatro pisos y una cuenta corriente con ingresos que le permitían llevar un alto nivel de vida. No obstante, esa vía de financiación se cortó cuando la mujer se enteró de que Jordi había iniciado otra relación con Arancha Amoedo. Y es cuando, durante los últimos meses, Jordi tiene que acudir a sus familiares porque estaba atravesando dificultades económicas. Vamos con Arancha Amuedo, de 26 años, natural de Vigo. Ella es una chica que se considera bisexual, le gusta tener una buena vida y está acostumbrada a hacer lo que quiere. Aspira a ser modelo y no oculta su deseo de vivir cómodamente. Ella había estado en tratamiento con un médico psiquiatra durante un año y tres meses, entre agosto de 2011 a noviembre de 2012, quien después de diagnosticarle un trastorno 6 mixto de personalidad límite y disocial, le prescribió la correspondiente medicación, la cual le fue modificada en diversas ocasiones por los efectos secundarios que le producía. Ella no solía tomar la medicación con la regularidad prescrita, ni seguía las pautas marcadas. En diciembre de 2012 en Barcelona, Jordi y Arancha se conocen a través de un portal de contactos de internet y se ponen a vivir juntos. Pero esta relación siempre estuvo en entredicho por parte de los familiares y amigos de Jordi, quien es 19 años mayor que Arancha. Así que en 2013 ambos decidieron poner tierra de por medio entre sus familiares y allegados y seguir el noviazgo en Gran Canaria. Vamos a continuar con los protagonistas y su nueva vida. Jordi alquila junto a Arancha un chalet de grandes dimensiones ubicado en el número 77 de la calle Alcalá Galeano, próxima al antiguo muelle de la playa en Arinaga, por el que pagan 800 euros al mes y es propiedad de un médico de la isla. En este chalet, donde ya habían trasladado todas sus pertinencias, entre ellas dos coches y dos motos, es donde empiezan a construir su nueva vida. Aunque la situación parezca ideal, nada es lo que parece. Y es que los ingresos de la pareja... Sin aportaciones por parte de Arancha, la cual contaba con dos tarjetas de crédito que Jordi puso a su disposición, reflejaba un estado crítico. En la economía de la pareja, Arancha no contribuía en nada y no ocultaba sus deseos de vivir cómodamente y con aires de grandeza. Fueron pasando los días y semanas. Se adaptaban a su nuevo hogar. Arancha, por su parte, no dejaba de mantener relaciones con terceras personas, especialmente con mujeres, hecho que conocía y toleraba a Jordi, para así poder continuar con la relación con ella. Pero empezaron las disputas y discusiones. Estas eran más frecuentes de lo deseable. En un momento dado, la pareja empieza a tener desavenencias y entre ellos hay WhatsApps en los que ella le dice a él, Estás obsesionado. No quiero que te metas más en mi vida. Estás loco. Por su parte, en ese momento, Alba, la hermana de Arancha, ...y que conoce toda la situación... ...decide llevársela a Vigo... ...con el objetivo de que deje el domicilio... ...que comparte con Jordi... ...aunque pasados unos días... ...este va hasta Galicia... ...y la convence... ...para que regrese con él a Gran Canaria. Seguimos con el caso... ...el 21 de junio de 2013... Jordi habla con su padre, le llama por teléfono para saber cómo está y así aprovechar para pedirle dinero para poder comer. Es en este momento cuando se ve que la situación no está yendo nada bien. Después de unas tres semanas, el 13 de julio de 2013, Alba, la hermana de Arancha, intuye a su hermana le pasa algo, tras saber de su vida atropellada con Jordi. Empieza a tirarle de la lengua y Arancha le confiesa, hice algo muy gordo que no tiene solución. Alba le responde que cree que ya sabe lo que es porque ha tenido un sueño en el que sucedía algo muy malo, y Arancha le responde, ya dando por hecho, que sabe lo ocurrido. Solo me defendí. Álvaro le replica. Cojo un avión y voy para ahí. Arancha le contesta. No quiero que vengas. No quiero que lo veas. Acaba así afirmando. Necesito que venga alguien para quitar esto de aquí. Al día siguiente llegan a la isla su hermana y su padre, los que alertaron anteriormente a la policía de que Arancha tenía una enfermedad mental y les había dicho que había hecho algo grave y como es obvio se enciende toda la maquinaria para saber qué está pasando. La inspectora les esperaba ya en el aeropuerto y es cuando el padre le comunica que se habían cumplido todos los presagios y que su hija le contó a él y a su hermana lo sucedido. Los tres en su coche policial fueron hasta la casa donde la misma rancha prestó toda colaboración. La policía judicial de la comandancia de Las Palmas, encargada de la investigación del caso, son quienes en el registro de la casa, justo en el garaje donde encuentran el cadáver de Jordi, con signos de putrefacción por el tiempo transcurrido. El cadáver del hombre desprendía un fuerte olor, lo que indicaba que podría llevar bastantes días sin vida, y aparte presentaba signos evidentes de violencia. La magistrada del juzgado... De instrucción número 2 de Telde, decreta en ese momento el secreto de sumario del caso para poder determinar lo sucedido y si la joven homicida confesa, actuó sola o contó con la colaboración de otras personas, ya que están llegando a la conclusión de que Arancha recibió la ayuda de otra persona para intentar deshacerse del cadáver. Después del hallazgo, los agentes acordonaron toda la manzana, mientras los vecinos, estupefactos, se iban congregando alrededor, sin tener prácticamente datos sobre la identidad y el tipo de vida que llevaban tanto la víctima como la presunta homicida, al tratarse de dos recién llegados que solo hacía ocho meses que habían llegado a la casa. Poco después, ...comenzaron a aparecer varias unidades de la Policía Judicial de la Guardia Civil... ...algunas con sede en la capital Gran Canaria... ...para iniciar la inspección ocular y la toma de fotografías... ...huellas, pruebas y restos con los que se pudiesen aclarar... ...las causas que provocaron el presunto asesinato de Jordi. Tras numerosas vistas al piso superior... Los agentes se centraron en el garaje, donde en varias estanterías lucían cascos y utillajes propios de motorista. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, estaba sobre un charco de una sustancia correspondiente al propio proceso de putrefacción. La acusada dijo que había bajado a la cocina a por un cuchillo para defenderse y que el arma empleada estaba en el cesto de la ropa sucia. Allí fue encontrada el mismo día del hallazgo del cuerpo. Los agentes describen que el olor al entrar en la casa era a carne podrida y podía ser de un cadáver. Desde la calle se notaba el fuerte olor. El crimen se habría cometido entre los días 20 y 21 de junio. Tras declarar ante la juez, Arancha es enviada a prisión. El instructor del atestado policial indicó que por la casa había repartidos al menos cinco o seis envases de ambientador y que el cadáver estaba en el baño del garaje, envuelto en plásticos y sábanas. También se encontró en el garaje de la casa donde estaba oculto el cadáver de Jordi, un guante con restos de ADN de Tania. Después os la presento. Y un día después encuentran a la joven de 23 años, la cual también es arrestada por supuestamente encubrir el crimen al no comunicarlo a las fuerzas de seguridad a pesar de de que sabía lo que había ocurrido, ya que ella había iniciado una relación con Arancha tras el asesinato. Pero sigamos con el caso. El conocido como Crimen de Arinaga pasaría a la historia de Las Palmas como uno de los más largos y complicados para el jurado popular de la provincia canaria. Así pues, es el 24 de mayo de 2016, en la Audiencia Provincial de Las Palmas, con un jurado conformado por cinco mujeres y cuatro varones que empieza la revisión del crimen, con la principal novedad de este caso, ya que no solo se juzga a Arancha como acusada por el delito de asesinato, con la circunstancia atenuante de confesión, sino también contra Tania por un presunto delito de encubrimiento. Es hora de presentaros y que conozcáis a Tania. Tania es una joven de 27 años de Telde. Ellas se conocieron a través de la red social de contactos Badu el día 18 de junio de 2013 y había estado tres veces en la casa el día 29 de junio el 7 de julio y el 11 de julio de estas dos de las ocasiones fue para tener relaciones sexuales con arancha según ella explicaría no se percató de nada raro a excepción de una vez que olió algo leve como una bolsa de basura que llevaba varios días en una casa. Pero Arancha le dijo que podía ser el perro, y al abrir la puerta, el olor se fue. La joven aseguró que al conocer a Arancha, ésta le había contado una vida de película, que su madre era cirujana cubana y su padre, promotor musical en Nueva York. En realidad, es un policía local de Vigo. Y que ella también era promotora y productora musical, que estaba justo en ese momento preparando un macro concierto de rock para esa temporada. Como ya he explicado, Tania fue localizada al día siguiente, el 14 de julio, y que por la cantidad de datos que facilitó sobre los movimientos de su amiga, con la que mantenía también relaciones sexuales, y los restos de ADN se pensó que podía estar implicada y se averiguó que al menos había estado en la casa en tres ocasiones desde la muerte de Jordi. La juez consideró que Tania podría haber tenido conocimiento de que Arancha habría matado a Jordi y ocultado el cadáver. La chica admitió que había borrado su larga conversación de whatsapps con Arancha, justo el día que ésta le confesó el crimen a su hermana, pero dijo que había cortado su relación por otras cuestiones que no tenían que ver con un asunto tan grave. A pesar de lo que os acabo de explicar, en este caso, Tania, ya os anticipo que finalmente es absuelta y quedó en libertad, porque las acusaciones retiraron los cargos de encubrimiento del crimen que inicialmente habían formulado contra ella. En los primeros días de juicio, los testimonios aportados hablan de que Arancha habría confesado el crimen, alegando que él quiso forzarla sexualmente. La defensa habla de un forcejeo, que la guardia civil tira por tierra en su testimonio por las heridas que presentaba el cuerpo en el juicio no se puede probar un estado etílico en la víctima según el informe sobre el contenido estomacal ni tampoco una disputa previa o un intento de violación y por lo tanto una actuación en defensa propia ya que la acusada no presentaba heridas, según aparece en el informe pericial y forense de la investigación médica. El jurado reconoció como probado que Arancha padecía en ese momento una ligera alteración de su estado psicológico, pero este no anulaba totalmente sus facultades, tanto cognitivas ni su voluntad por lo que estaba capacitada para controlar sus impulsos y poseía la aptitud de hacer frente de modo competente a los conflictos que experimentaba. La relación conyugal, según los hechos en el veredicto, era abierta ya que ambos habían pactado relaciones con terceras personas. El jurado estableció que Arancha mató a su pareja de una sola puñalada en el corazón que le asestó mientras estaba acostado en la cama y no tenía posibilidad alguna de defenderse. Tras el asesinato, Arancha ocultó el cadáver en el garaje de la vivienda durante 22 días. Todo motivado porque Jordi ya no satisfacía las apetencias económicas y sexuales que quería la acusada los problemas económicos por los que atravesaba la pareja y la frustración sufrida por Arancha en cuanto a sus expectativas de llevar una vida placentera y de alto nivel cobró mucha importancia. El relato de hechos que contiene el veredicto revela un ataque alevoso de Arancha contra su pareja que la intención de causar el máximo daño posible, es decir, la muerte. No hubo ni pelea ni forcejeo previo y el ataque se produjo de manera súbita e inopinada cuando la víctima se encontraba en situación de absoluta quietud y confianza. El veredicto del jurado fue unánime y contundente respecto a esos supuestos. Ni se ha probado que Jordi maltratara a Arancha ni existe en la acusada patología mental alguna que redujera su capacidad de autocontrol. El magistrado le otorgó el beneficio de la confesión, pero con efectos no cualificados, porque no se debe olvidar que Arancha tardó más de medio mes en contar a la Guardia Civil el crimen, lo que da a entender que su actuación se lleva a cabo cuando ya está al límite y no puede soportar la sensación de vivir con un cadáver oculto. Finalmente, la Audiencia de Las Palmas condenó a 16 años de cárcel por asesinato a Arancha, la joven gallega, que en junio de 2013 mató de una puñalada en el corazón a su pareja. Envolvió el cadáver en plásticos y lo escondió durante tres semanas en el garaje de la casa, donde siguió viviendo y manteniendo encuentros con otras parejas ocasionales, hasta que en julio de 2013 confesó a la Guardia Civil el crimen. Todo porque éste ya no colmaba sus pretensiones, tanto económicas ni sus apetencias sexuales. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y sus actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además, muchas gracias a los que me estáis invitando a cafés y a los otros, tenéis el link por si queréis a invitarme, aquí abajo en la descripción del podcast. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en Spotify, iVoox y Amazon Music y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de Audio y Creación Musical Joel Villar.